0: Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivon et je vous raconte euh, la suite des aventures des chevaliers de la table ronde. Pas toute l'aventure, <rire> une sélection. Et je voudrais aujourd'hui vous raconter l'arrivée de Galad euh, autour de la table ronde. Alors, Galad, peut-être vous en avez entendu parler le fils de Lancelot. En réalité, le fils qu'il a eu, je l'ai raconté dans une autre histoire avec la fille du roi Pelé, laquelle a, a obtenu ce fils, ou en tout cas a obtenu une nuit avec Lancelot, nous dit le comte, de façon rusée, en lui faisant croire qu'il était dans le lit de la reine Guenièvre. Et nous sommes la veille de la Pentecôte, et qui est une fête importante, et pour le cheval de la table ronde et une demoiselle arrive à Camelot sur un, à vive allure sur son cheval un cheval magnifique elle demande à voir Lancelot et elle le prie de la suivre au bord de la forêt il accepte bien entendu l'invitation d'une demoiselle à aller dans les bois J'imagine que ça ne se refuse pas. Mais la voilà qui l'a conduit dans un monastère où se trouvent euh, des sœurs, des abbesses, enfin une abbesse et ses sœurs. Et on lui présente un jeune homme qui est beau comme le jour, Galad. Et on lui demande de faire ce jeune homme chevalier. Qu'est-ce qui fait accepter Lancelot Est-ce qu'il sait qui est ce garçon Est-ce que le voir lui suffit Est-ce que c'est ça, un chevalier, quelqu'un qui est beau Je ne sais pas. Mais il s'exécute. Et, et même il l'invite à le, se joindre à lui pour retourner à Camelot. Galade refuse. Ce n'est pas encore le moment. Lancelot rentre donc euh, à la cour d'Arthur, et voilà qu'un prodige se produit, deux prodiges se produisent. D'abord sur l'un des sièges de la table ronde, appelé le siège périlleux, parce que seul celui qui mènera jusqu'au bout les aventures des chevaliers de la table ronde à leur terme pourra s'y asseoir sans périr ces aventures étant la quête du Graal, euh, eh bien, sur ce siège, il y a désormais une inscription que nul n'avait vue auparavant, qui prédit que le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le lendemain, ou peut-être le jour même, quelqu'un s'assérait là. Voilà pour le premier prodige. Le deuxième est que sur le lac qui borde le château, une sorte de rocher a émergé, un rocher qui semble flotter sur l'eau. Et dans ce, dans ce rocher est fichée une épée. Un peu comme Excalibur était fichée dans le roc. Cette épée dont Arthur s'est saisie bien des années avant. Et il est dit que. Il est dit, on ne sait comment que seul. Celui qui, seul le meilleur chevalier du monde, pourra s'emparer de cette épée. Personne ne s'y aventure. Pas même Lancelot, lequel sait, et comment il sait ça, à nouveau, je ne sais pas. Que celui qui s'y essaierait sans y avoir droit, risquerait sa vie maintenant ou plus tard. Et pourtant, sur ordre du roi, ils sont nombreux à essayer, sans succès. Et voilà qu'arrive, sur ces entrefaites, alors qu'ils ont regagné le château, qu'arrive Galade, magnifique, en armure, mais sans armes, sans écus, sans épée. Il est conduit par un vieillard, dont je ne saurais vous dire le nom, j'ai songé à merlin, mais le comte n'en dit rien. Et le vieillard conduit directement le jeune homme au siège périlleux et il s'y assoit sans difficulté. Et d'ailleurs, le siège porte désormais son nom, à, à l'image des autres sièges qui chacun portent le nom d'un chevalier de la table ronde, comme par prodige. Puis, après le repas, ils vont à la pierre qui flotte sur le lac, et Galad s'empare de l'épée, comme si elle avait été simplement posée là, sans difficulté. Et tous s'émerveillent de ces, de ces choses si simples. Puis on va, on va aller dans la lice, joutée entre chevaliers, où Galad va montrer qu'il est, qu est bien en effet le meilleur chevalier du monde. Voilà. C'est la fin de cet épisode. Un épisode presque narratif, n'est-ce pas <rire> et, Mais dans, dans moi, j'ai trouvé des choses à dire. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien que vous me disiez de temps en temps ce qui vous vient. Mettez sur pause on se retrouve de l'autre côté. Et quant à moi, ce qui m'est venu, c'est ce sentiment que parfois, tout est facile. Peut-être avons-nous grandi les uns et les autres dans l'idée que c'est l'effort qui donne du prix au résultat. Et peut-être que, que ça n'est pas vrai. Peut-être que ça n'est pas vrai du tout. Il me semble, moi, que la facilité avec laquelle nous parvenons à nos fins, parfois, est un meilleur signe euh, que nous sommes dans le juste, plutôt que de souffrir ou de rencontrer du douloureux. En général, quand c'est difficile, le résultat est médiocre en ce qui me concerne. Et parfois les choses sont faciles, parfois... Nous avons l'impression de flotter, que les portes s'ouvrent, que les difficultés s'effacent devant nous. Ça a quelque chose de chinois, n'est-ce pas Sun Tzu disait que le grand général ne remporte que des victoires faciles. Peut-être faisait-il référence à ça, à chacun d'entre nous, quand nous sommes sur notre chemin, le juste chemin. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez, à bientôt.